Hej och välkommen till en ny episode av Kampanjekast. Mitt namn är er Dag Robert och jag sitter här med kollega Hilde Nyman. Välkommen i studio. Tack. Och detta är er väldigt morsamt för jag har ju varit lite sån spänd. Ja. Du och Camilla är er så flinke varje vecka så nu får jag lov vara vikar. Det får du. Um, vi hade en tuff audition inne på kontoret och du vant. Yay. <laughs> för att jag hade sagt du vi kan göra för Camilla och det här är er din podcastdebut. Ja. Jag gläder mig väldigt. Det har du fått sova? Det var vanskelig, veldig vanskelig. Nei da, det går fint. Eh, morsomt, eh, gøy å være i studio altså. Ja, bra. Jeg er glad for at du er her. Eh, I dag skal det handle om eh, musik faktisk, og eh, musikkmarkedsføring. Fordi vi får besøk av eh, Silje Larsen Borgan, som leder eh, PR-byrået Little Big Sister, og Halvor Marstander, som er manager for Astrias. Eh, altså de her jobber med artister som eh, Carpe Diem, eh, Marit Larsen, Lars Wöhler, Cecil Nando, og selvfølgelig Astrias. Um, hvilken av de her er din favorit? Oh, jeg liker veldig godt den siste låta til Astres Men uh, Heisa Montebello Jeg er fra Vestkanten Eller jeg bor av Vestkanten Tenkte, den, Det er morsom Heisa, heisa <laughs> Du føler at kanskje litt trofe? Nej, jeg synes det er morsomt Jeg synes de har kule tekster altså. Veldig bra Ja, bra, kult um, Du, uh, vi skal snakke om uh, musikkmarkedsføring uh, Hvordan oppdager du ny musik? Jeg er skikkelig fan av Disco Weekly-lista på Spotify, og jeg får forslag. Det synes jeg er veldig smart. Ulempen er hvis man har gjort et eller annet sånt stunt til en fest eller noe, og så dukker det opp eh, lignende sanger mange, mange uker etterpå. Så det, men stort sett synes jeg det spilles ned. Så algoritmen treffer deg ganske bra? Ja, faktisk. Um, det er morsomt du sier det der med stunt. Jeg husker det, det var et uh, år jeg skulle lage som spillelse till mamma sin vad kan det vart 50 årsdag. Ehm um, och sen den gången så har er blivit plagad av Yes Sir I Can Boogie på alla mina iTunes spellistor. Så det är er sån här det nämner jag datalgoritmen som har en tendens till att hänga lite ved då. Ja, men jag lagde sång till en väninnas 50-årsdag till texten, nej till musiken till Nej så sjukt har blivit och den hänger den ändå. Åh. <laughs> Ja, um, men uh, det blir spännande att höra hur den hur den och PR-byrån jobbar idag för att få ut uh, ny musik. Ja, är er skavlan viktigst liksom. Det måste vi spöra om. Ja, och hur uh, uh, kommer man in på uh, de mest populära spellistorna på Spotify? Kan det betala sig ut? Vi får se. Vi får se. Låt oss hämta in gästen. Yeah. Da har vi fyllt upp studio med gäster. Vi har med oss Silje Larsen Borgan, leder och grundare av PR-byrået Little Big Sister. Välkommen till dig. Tusen tack. Du du är er PR-chef, DJ, författare, tidigare journalist och redaktör och programledare. Nu jobbar du med artister som Carpe Diem, Marit Larsen, Lars Wöhler. Mm. Hvis du kunde valt vem som helst och lägga på den här kundelistan, vem ville du valt? Oh. Um. Nej, kanske Susanne Sundfør. Ja. Mm. Godt valg. Men hva med Astrid Jess? Eh, ja, gjerne Astrid. Altså, hvis hun eh, leter etter nytt eh, setup, så er det bare å si fra. Ja, bra. For da har vi mannen du kan ringe her. Eh, Halvor Marstrand er leder og grunder i managementselskapet Interstellar og manager til Astrid Jess. Velkommen til deg. Tusen hjertelig takk. Og eh, hva tenker du? Er, det, er du imponert av eh, Silje Borgan og hennes PR-byrå. Ja, virkelig. Silje har gjort en helt fantastisk jobb med att bygge opp det selskapet, og på kort tid har fått sig et utrolig bra 
renommé med det selskapet og er i en fantastisk position, så det er utrolig gøy å følge med på. Bra, da har vi gjort innsalget. All hyllest! <laughs> Tusen takk. Valvor, du er jo tidligere manager i Playroom, eh, selskapet til eh, Jan-Fredrik Karlsen. Nu har du tatt med dig en av de mest populære idolartistene gjennom tidene og startet i selskap. Hvorfor eh, gjorde du det? Fortell om det, da. Det var vel fordi at eh, når man har varit en del av et stort, fantastisk system, så hade jeg et ønske og en tanke om at det har varit utrolig gøy å startet og jobbet for sig selv. Det å, å skape noe helt eget gir noen uh, utrolig spennende muligheter. Så det var utsandpunktet til at uh, jeg uh, gikk uh, solo uh, mm. sammen med Astrid. Mm. Du har jo litt research og, og lest i Dagens Næringsliv at du faktisk har sluttet i Playroom to ganger, og at du den første gangen ifølge Jan-Fredrik Karlsen angret efter tre timer og ringte og ba om å få komme tilbake. Uh, er det her riktig? Altså tidsperspektiv med tre timer er vel ikke akkurat helt uh, riktig. Det gikk uh, litt uh, lengre tid enn det. Men, uh, men uh, jeg som alle andre har vel vært gjennom litt prosess hvor man lurer litt på veien videre og, og prøver å feile litt. Og så uh, er jeg veldig glad for uh, det setupet som jeg har i dag. Og, uh, Hvorfor har du ikke ringt Karlsen denne gangen? Hva sier du? Hvorfor har du ikke ringt Karlsen denne gangen? Ringe Karlsen fortsatt, men, men om andre ting, og for å ønske han all hell og lykke med tingene han holder på med. Silje, du jobber jo i platebransjen du, før du startet eget byrå. Mm. I Warner Music, og før det i EMI. Ja. Um, hva var det du så da du jobbet i platelskap som ga deg ideen til PR-byrået ditt? Uh, jeg så uh, at uh, det for mig var veldig gøy å jobbe tett med artister. Eh, før jeg begynte å pleie selskap, så var jeg journalist og redaktør og har varit väldigt glad i att formidle musik på forskjellige måter. Eh, jobbet litt med radio også. Og i platselskap så fick jeg endelig muligheten til att jobba sånn faktisk med artistene og være på lag med dem. Eh, og hjälpa dem med alt det som de egentlig ikke driver med. <laughs> altså alt annet enn å lage musik. Så jeg synes det var gøy. Eh, og på samma måte som halvår var del av väldigt stort system. Eh, og så går man med någon idéer och tanker om att man kan göra det på en annorlunda måte. Eh, og ja, så nämnde det att jag startade för mig selv för att checka om det funkar. Men vad är förretningsidén deras då? Eh, min förretningsidé är er att vara en slags projektleder och koordinator och marknadsförare av musik för en artist. Alltså egentligen alla funktionerna som ett platselskap innehar bara väldigt mycket mindre. och jobbe långsiktigt med färre artister. Så är er det ju marknadsföringen och promoteringen vi får mest uppmärksamhet för för eller sånt det ligger ju i ordens natur. Men, men det er også veldig mye day-to-day logistik, koordinering og administration av karrierer. Mm. Eh, fordi noe av det første dere gjorde var å lansere den prosjektet til Carpe Diem, eh, Heisal Montebello, mm. som jo ikke er traditionell plate egentlig. Det var med et projekt med låtslipp over et helt år. Mm. Hvordan startet det her samarbeidet? Um, det startet med at Jeg har jo liksom sagt hej til Chirac og Magdi i mange år, og, men alltid visst at så länge jeg 
jobbet i en major så kommer jag aldrig till att få jobba med dig. Men um, vi gick väl med ja, jag visste att de var i gång med ny musik och kände oss gott managern deras och de var på något de första jag presenterade idén om sällskapet mitt för och eh, sa att eh, vad vis jag gör alla de kedliga tingene för dere, och så kan dere äga musiken deras själv och så ser vi hur det går. Ja, för de har inte plattskap. Eh, Nej, det är er på något de har sitt eget bara Carpe Diem DA som distribueras via Fonofile som är er en digital distributör. Eh, men de tränger ju likväl någon som som gör alla de andra tingene, alltså lägger strategier och lanseringsplaner och har kontakt med presse och ja, håller i digital marketing och mm. allt det där. Vad var liksom vad var den största utmaningen då i gang med det projektet där? För det var ju ganska eh, i norsk sammanhang liksom nyskapande projekt hur som man fick liksom delar av det albumet gradvis då över ett helt år. Största utmaningen är er att lage syv så omfattande musikvideor. Ja. För det kräver så mycket koordinering och sån väldigt nöjaktig casting av folk och så det akkurat det med de videorna är er nog det som krävde mest tid och pengar för att si det milt um, i den vi hade inte alla videorna helt färdig för vi släppte de tre första men det var också långt undan. Um, så akkurat den videobiten var väldigt sån sweet då vi äntligen var färdiga med Gunneri som där var den sista videon. Men uh, men alla låtarna var ju klara. Um, och um, ja. Men uh, var det skönt att tabbra undervejs? Gick allt grejt med inspelningarna? Kan du inte dela någon sån juicy morsom historier? <laughs> Nej, det är er inte så mycket. Alltså sån uh, alla som har jobbat på sett på en musikvideo vet att det alltid tar mycket längre tid än man tror och så är er det nog efterarbete och så er utsätts det en vecka och två veckor och tre veckor, men men det var inte nog. Vi hade ju lagt upp ett löp som skulle vara så länge. Uh, så det var inte nog uh, det var på något vi hade möjligheten till att utsätta en vecka här och en vecka där inemellan. det jag kan se si var ju att lätt att vara rebell var egentligen inte en av de tre första videorna som nej tre första låten som skulle ut. Den dukade upp eh, ganska sent i processen och var liksom ja, det ska vi checka ut den här demon liksom. Eh, mm. ja, det ska vi. Eh, så den kom på lite sent. Den hade de lagit eh, ja, nästan över ett halvt år tidigare och så hade vi inte hört den då. Och så blev det var väldigt fin då. Ja, det blev på många måter signaturlåta mm. i det projektet där. Mm. Um, och responsen har ju varit överväldigande. Uh, ehm um, Montebello fick ju också prisen årets album på Spelman. Mm. Sen det kanske stängt att det inte är er ett album som man er vant till det. Um, Nei, det är er ju digitalt så är er det samlat som ett album. Ja. I i tjänsten då. Men hur han varför valde att göra det på den här måten då, hur låten skulle slippas gradvis? Det er vel lettest å bruke den forklaringen som Chirag og Megdi ofte bruker selv, at når man slipper ett album, så er det sånn, hvem hører på låt syv? <laughs> så det var, en, det var et ønske om å gi alle låtene like mye oppmerksomhet, og behandle hver låt som et album, som jo er lett nå som man konsumerer musik på en helt annen måte. Så det var, var egentligen bara att utfordra branschstandarden lite som ju är er Carpe Diems uh, way of thinking alltid. Eh, Halvor, um, du eh, och din artist är er aktuell med en ny låt. 
eh, Astres och låta breathe. Den har eh, den är er sluppet för tre veckor sedan och har eh, allerede 1,5 miljoner avspelningar på Spotify, hvis jag läser de tallarna riktigt. Eh, kan du se si lite kan du översätta det i ord som eh, vi andra förstår? Alltså tror väl det är er nästan runt 10 miljoner. Det är er 10 miljoner nu. Ja. ja. Okej, okay, 10 miljoner då. Vad ska vi kan vi översätta det då? Du, altså det er jo en, det er jo litt som Silje nevner, at en låt som blir gitt ut i dag, den får størst fokus hvis den kan stå alene fra release-dato og ha muligheten til att jobbe sig ut til fansen og ikke minst jobbe på spillelister. Mm. Vi ser jo på en måte at gir man ut i dag en lang rekke låter samtidig, som for eksempel et albumformat, så er det jo bare å gå inn og se på en hvilken som helst artist og se at streamingtallene daler drastisk fra liksom track 4, 5, 6 mm. og utover. Dessverre. Fordi folk ikke er tålmodige, eller? Rett og slett. Folk hører på de singlene og de de kjenner litt, og så sjekker de ut en eller to andre ting, og så går de videre. Mm. Så det er jo det nye forbruksmønstret som jeg jo tror, og som Silje har vært ekstremt flink til å, å ta pulsen på, da. som jeg jo tror det er veldig viktig at vi som bransje tar inn over oss og tilpasser oss. Mm. Men ja, du sier 10 millioner da, hva, altså, er, det, er det bra? Er det, er det dårlig? Hva, hvordan ser det ut for det? Vi er veldig, veldig godt fornøyd med det. Det som er jo veldig, veldig bra i disse dagene, nå skal jeg ikke gå for mye inn i sånn tallnerde ting, fordi... Ja! Da kjører vi! Nei, men det som er veldig gøy i dag, det er jo at for det første, altså musikkbransjen har jo en helt unik mulighet til å gå inn i et tallgrunnlag og se på hvordan folk hører på musikken når de gjør det. Og ikke minst, som jeg tror er veldig, veldig bra med nye låter, Du kan gå in och se hvor mange mennesker som drar den over i sine egne spillelister. Altså såkalt det man kallar for organisk vekst. Da. Og det ger jo den bästa indikationen på om folk liker låta, og er hyppig å ha den med sig i sitt eget musikalsk univers. Og det er klart på en låt som Bleed, så er jo det utrolig kult att se att den grafen der går i väldigt positiv retning. Og det gör jo at da kan man jo lägga en väldigt sånn god plan videre i forhold til hvordan man jobber den låten. Fordi man ser at den faktisk connecter med folk. Mm. Men hva er det som avgör om sangen blir en streaming-gitt, eller om den faller tvers igjennom? Um, antal streams. <laughs> Men er det spillelister da? Er det det med stikkord her? Eh, altså, veldig mange oppdager jo musik gjennom spillelister, for det er litt sånn man ser at en låt har er blitt sluppet. Eh, med mindre man følger artisten i andre kanaler og finner det ut på den måten, så ja, spillelister er eh, veldig viktig eh, for å... Ja, for eksempel disse New Music Friday-listene. Å eh, mm. havne inn der er jo viktig for en norsk artist som... Eh, Och går han att jobba med det? Hur han är er det något kan sitta bestämmer vilka som havnar innanför och utanför de listan? Och vad kan det göra för att få sången in där? Eh alla som distribuerar musik på enten man är er en major label eller en indie label eller en bara en digital distributör har ju kontakt och jämnliga möter med Spotify, hvor man presenterar detta kommer fra oss de näste de näste ukorna. Alltså där er sån helt vanlig sån möter hvor man presenterar vad som kommer. Eh, og så sitter jo der redaktioner i Spotify som sitter og velger ut, så det er jo på en måte redaktionelt, og man kan ikke kjøpe sig plass på de listene. Det er jo opp til mennesker av kjøtt og blod, heldigvis, eh, som velger vad som skal være der, og i hvilken rekkefølge de skal ligge. Mm. Så Spotify har på mange måter blitt eh, nye, altså P3 for eksempel? 
Ja, heller nya plattkompanier, det är er liksom nya hylla eller sån hylla på bensinstationen. Mm. Mm. Eh, er det som det var ju sån att man måste dra upp till liksom diffust sted på ökaren och sälja in plattorna som skulle sättas i bensinstationen hyllene till liksom Rigmor som jobbade där eh, för många år sedan eller ja för så vidt där jag bynt i så var det ju fortsatt sån att hvis du skulle liksom slippa en ågeplatta så var det sån okej okay, men hvis vi ikke får bensinstationen då Så det er på, ja, en slags videreføring av det er bare helt anderledes. Mm. Men så har du også, jeg tenker på i forhold til at en ting er jo på en måte et, et setup med spilleliste da, fra release som du kan jobbe med de aktørene som du ønsker på det. Men det er klart at det, du får en ganske god følelse i løpet av en uke da, eller noen dager efter mm. release, hvordan den låten connecter med folk. Det er klart at det liksom, ser man at den organiske veksten er lik null, så kan ikke liksom Spotify og andre plattformer nei, nei, nei. forklare å ha den oppe på spillelister. Nei. Så du får en ganske sånn... Ja, det er en, mener jeg da, en mye mer dynamisk måte for att se og få en føling på vad faktisk folk hører på da. Ja, og så er det veldig, veldig brutalt ærlig da. Eh, for de måler jo også skip-raten på alle låtene. Eh, så hvis folk... Altså hvis en låt blir eh, skippet veldig fort eh, av veldig mange, så vil den falle veldig fort og bli tatt ut av listene. Så det er sånn... Eh, det har aldrig varit så brutalt att vara artist då för du kan liksom inte juxa det till nu det är er inte så att du kan ha en hit och så säljer du sedan din och så får du pengarna och tusen tack och så vet du om någon hör på den och det spelar egentligen ingen roll nu måste faktiskt folk bruka musiken din varje dag för att du ska kunna leva av att vara artist men blir det musik lite mer matematik hvis du måste fånga lyssnaren den första 15 sekunderna För oss som jobbar med att sälja musik så blir det jo mer matematik men heldigvis för de som brukar musiken som det heldigvis är er flesta så är er det ju fortsatt bara musik. Mm. Men gör det här med måten man lager sanger på? Eh, det är er nog lättare att skräddersy en hit nå och eh, någon jobbar ju jo uppenbart väldigt hårt med det alltså efterlinje låter som är er populära. Men det er ikke noe langsiktig du blir ikke artist liksom, på den måten. Men, men du kan si en sånn der effekt av det er jo at du på mange måter ser at labels kanskje går in og signer mer single-dealer da. Altså mm. de signer en låt og for å bare få opp streamingen mm. og, så, og så går de videre da. Altså mm. det blir på en måte en litt sånn uh, annen måte og uh, kanskje det er jo rett og slett liksom det var på 60-70-tallet liksom da var ja. det one hit wonder single dealer mm. og så så man hvordan det funket og så gikk man videre mm. og, og da kan man ha singler eller single artister og sånne korte dealer som man tjener bra med penger på på kort sikt for å rettferdiggjøre og kanskje jobbe med helt andre typer artister på lang sikt fordi det må man jo også ha Mm. Men du, Halvard, fortell, jeg så jo Astrid's opptråd på Skavland i forbindelse med lanseringen. Er ikke det litt sånn skammel, gammeldags da, å på en måte velge Skavland som lanseringsarena på et vis? Altså, jeg tror i disse dager, som er så populært å si, så er jo det å jobbe og skal lansere noe, da må man jo bare tenke mange flater og mange strategier samtidig. Mm. Uh, og i forhold til uh, det å jobbe med hva skal jeg si, mer lineære plattformer da, i forhold til Astri, så blir jo det en del av det å skal jobbe frem ny musik og få oppmerksomhet rundt det hun holder på med. Mm. Uh, så er det jo klart at jeg tror jo en utfordring som jeg tror veldig mange vi i branschen har, det er jo klart at det, skal du nå en yngre målgruppe, så er det jo klart at da må man jo tenke sig litt ekstra nøye om i forhold til 
eh, om de lineære mediene faktisk treffer de man ønsker å nå. Da. Mm. Og det er jo en, uh, i hvert fall synes jeg, en, uh, en spennende utfordring å se på. Mm. Ja, for hvor mange gjester i Estin Målgruppe for eksempel sitter og ser på Skavlan Men jeg vil, jeg vil gjerne legge til at det er ikke sånn at man velger Skavlan som kan se en sted, fordi det er sykt vanskelig å komme inn på Skavlan og være norsk artist og gjøre det. Uh, det er veldig godt for meg. Ja. Uh, jeg tror nok sånn at du kan be alle norske artister rekke opp. Altså, det er ingen som ikke ville spilt på Skavlan som har en, et mål om en kommersiell karriere på en måte. Så det, så det handler jo mer sånn hvilke artister er det som faktisk får lov til å spille der. Så det var stor jubel. Mm. Det er jo både mulig og din. Uh, ja. Men, og det er jeg veldig takknemlig for. Veldig ja, gøy. Men det er veldig få TV-flater som er igjen hvor man faktisk kan snakke litt om å være artist og spille sin egen musik. Det er jo bare sånn cover bonanza og tull og tøys nesten overalt nå. Ja, det er skavlet noe sen kveld kanskje da. Ja. Hvor man kan gjøre det. Mm. Du var jo citert i 2010 i P3 på at Skavland var guld verdt for en, for en artist. Mener du fortsatt det i dag? 2010, syv år siden. Altså, det var veldig mye mer guld verdt da. Skavland, mm. da var jo Skavland-effekten sånn et ord som man snakket om, sånn der, ok, og så nå går den der, og så går den topp 10 på iTunes. Sweet, men det er helt annerledes nå. Mm. Um, er det, er det noe som gir en tilsvarende effekt i dag? Eh... Nej, det er disse listene da. Ja. Eh, nei, det er vanskelig, vanskelig å si, men da, da så jo folk mer på TV samtidig, sånn som folk ikke gjør så mye nå lenger. Eh, og så var jo, Spotify var jo noe helt annet. I 2010 så prøvde vi fortsatt å bli kjent med vad det var og hvordan det fungerte. Det var ikke like mange brukere, det var... Så det er liksom... Bare da vi slapp Heisen Montebello sine tre første låter, var fungerte det helt annerledes enn de gjør nå. Hva er det som, hvis man skal koke det ned, hva er det som skiller musikkmarkedsføring fra annen type markedsføring som kanskje skal nå samme målgruppe da? Eh, Damene hørs. <laughs> Nej, det er jo, man kan jo ikke bruke like mange billige tricks, fordi du selger jo, altså, Det er jo kjøp og salg, men, um, men en artist som ønsker å være en artist lenge er nødt til å ha integritet og personlighet og, og sin egen stemme. Man kan på en måte ikke kjøre på som om man skulle selge tyggis. Man må liksom alltid stå for det og alltid prøve å være tro til de fansen du allerede har, samtidig som du skal nå ut til flere. Så jeg tror det er, det er mer sånn man må tro varsommere. Um, men, men det er jo altså, reklame er reklame er artister mer merkevare nå enn det de var før? Mm, altså det er jo vanligere med sånne store brand samarbeider nå enn da vi var unge halvår tror jeg da Men jeg tenker kanskje at, at, at artisten blir en merkevare i sig selv, da. Ikke sant? Mm. At man skal bygge opp et image, man, man blir en merkevare, man er liksom enten Carpe Diem eller Astres, man er... Mm. Ja, hvor, hvor musikk kanskje bare er en del av mm. alt det man gjør. Jeg tenker, i hvert fall med de jeg jobber med, så handler det mer om å ivareta en merkevare enn å bygge den opp, kanskje. Men, men definitivt, det er viktig å være synlig og at fansen vet vad du står for og mener og hvem du er kanskje. Det er veldig mange ansiktsløse låter på topp 100-lista på Spotify hvor man kanskje ikke hvor de er 
kan vara lite mer sån designa för att bli likt med ett dropp på den perfekta tidspunkten och Ja. Och hur liksom hör på kanske inte bryr sig. Tänker över vem som synger. Nej, och det gör ingenting för det visst du är er ryss och bara ska kosa dig max så är er det sån kör på liksom. Det är er ju inte det är er bra. Vi trenger de låtarna också, men hvis vi ska leva av och vara artist och inte liksom ha deltidsjobb på matallen så borde du mm. ta vare på din egen märkvärde. Men men jag tror ju att liksom ett moment idag är er ju att det håller på något kanske kan du säga si dessvärre inte bara att ge ut musik då menar jag då. Alltså idag handlar det om att liksom mm. som väldigt många brands är er väldigt flinke på. Alltså mm. det handlar om att det publikum som följer dig och engagerar dig sig i dig, de må føle att det är er nog mer än den låten då. Mm. De må føle att det, det innehållet, bilderna, videorna, allt det du gör eh connecter med dig på en helt unik yeah. måte. Och det tror jag nog är er ett aspekt som eh, har ändrat sig mm. på någon år och som jag tror bara blir starkare och starkare och starkare. Ja, mm. siden kanalene er fler og det er en sån 365-dagers ting, det er ikke bare rundt release, men du er liksom, du har et levende univers hele tiden. Mm. Altså, eh, eh, vi møttes jo eh, halvår for litt siden, fordi eh, jeg snakket med dig og Astrid Gjest om et samarbeid dere har med Vesterdals, hvor noen studenter skulle få lov å hjelpe Astrid Gjest litt eh, med en eh, lansering. Eh, da sa jo eh, Astrid Gjest eh, til oss at eh, Hur får lika många komplimanger för Snapchat som för musiken sin. Och jag syns det var kul då, men men jag lurer på alltså kan det gå för långt? Eh, hvis eh, hvis eh, alltså kan det gå för långt i en riktning då, hur sociala medier kanske blir lika viktig eller viktigare än musiken? Alltså jag tror ju att musiken alltid må vara drivaren och eh, i vart fall så som det viktigaste Astrid håller på med, det är er ju att spela in och skriva och lage musik, så det ligger ju alltid i bunn. Uh, og så er det klart at uh, i videreutvikling av det så er jo hun uh, på väldigt mange flater hvor hun kommuniserer med masse folk uh, og det er, blir jo da ekstremt viktig og du kan se si en sånn her uh, når vi jobber med ny musik, så kan du jo se si at det liksom, da blir jo det innehållet hun lager der en like stor del av den lineære mediestrategien som vi lägger da hmm. Men selv man plater på Snapchat mm. Altså, ja. er det, jeg har ikke noe, jeg kan vanskelig si noen tal på det, men, men det som vi kan gå inn og se da, det er jo at vi kan gå inn og se på liksom, ok, når man går ut med det innehållet på den og den flaten, så kan vi se på Spotify uh, hvordan streamingen påvirkes. Så det er jo i hvert fall en eller indikation på at det, det sker noe hos folk da. Ja, og det er en korrelation der? Ja, helt klart, det ser vi. Mm. Um Du kanske är er det vissa artist förbindes med liksom felvärdiga har har det har du någon exempel på på det har skett? Mm, vad menar du med felvärdiga? Nej att man ingår ett samarbete med märkevara som man kanske inte kan stå helt innanför. Åh oh ja, nej men jag jobbar inte med någon som har gjort det. <laughs> <laughs> nej då men alltså för exempel Carpe Diem ingår ju också samarbeten med märkevaror sån egentlig, i det hele tatt. Eh, og da øker jo også verdien deres hele tiden, så forespørselene er jo liksom, det er så mye. Det er jo noe hver uke som har lyst til å knytte seg til karpe. Men, da takker dere nei. Ja. Eh, ja. Ja. 
Um, men men kommer det en plötsligt ett förslag som makes sense uh, och som hvor det verkligen är er nog inytt för Karp også, så eller Cecinando eller Lars Wärler eller Marit Larsen så vill man ju alltid vurdere det. Jag har ikke nog exempel på någon såna grufulla felskär uh, som jag kommer på men jag tänker ju mitt. Nej då. <laughs> Hallå. Har du vad är det vad har du sagt nej till när du kommer till Astrias? Uh, jeg jag tror att jag ska gå in på alla de rare förfrågorna här men uh, men det är er jo... jo jo jo. <laughs> det blir ikke brun och bli i kampanjen så det <laughs> har den förfrågan kommit. Nej men det är det är ju jag det är er ju som Silje säger att det är er klart att artister idag som också jobbar på sociala medier, de blir ju attraktiva för för brands på en helt annan typ av måte än artister var för några år tillbaka. och mm. uh, vi har ju också varit lite med Astra att vi har per idag inte ingått någon kommersiell samarbete för vi önskar och bygga de platene mest möjligt organisk rätt och slett. Så kan det vara att det kommer någon spännande möjligheter i framtiden, men men uh, jag har lite tron på att slik jeg ser hennes fans respondere da, på innholdet hennes, så er det på en måte der nøkkelen ligger til å klare å løfte det prosjektet enda videre. Mm. Um, Astrid, jeg så har jo et nedslagsfelt uh, utenfor Norge, um, og um, hun endret jo så artistnommen fra Astrid's medplass til Astrid, kanskje nettopp for å, for å nå internasjonale fans uh, litt lettere. Uh, du får arrestere meg der hvis det er feil, Halvor. Men... Um, Men har norska artister alltså man har ju länge snackat om att norska artister har varit svårt för att nå fram i utlandet. Mm. Nu kan det se ut som det har snuddlit och vi ser fler exempel på särskilt norska producenter mm. som klarar sig ganska bra. Mm. Vad är er det som har fört till det trendskiftet där? Eh, jag tror det är er så enkelt som att vi har blivit flinkare till att lägga musik. Eh, rätt slett. Um Tenker, altså, jeg jobbet i Emi da vi slapp Am I Wrong med Nico og Vince um, og, og William som produserte den altså Nasty Cut um, har vel siden da bodd i LA tror jeg, han gjør det nå uh, og, og jobber som liksom, en av de hotte produsentene der borte, jeg, jeg, jeg tror bare jeg tror jo etter, etter Am I Wrong at man begynte å følge litt med og så Kygo selvfølgelig uh, men ja, jeg tror ikke det er noe mer sånn Det er ikke noe muffins uh, bak det Det er på en måte bare Vi har lagt bedre ting Vi har jobbet hardere, bransjen har blitt proffere uh, Artistene er uh, rå Og så er det jo Så har vi bylarm uh, Hvor liksom plutselig så kommer det masse folk fra Amerika da Fordi de synes at nordisk musik er spennende Så det er en sånn mm. Så det flytandes uh, Det er ny generation musikere som på något är er mer påkopplade internationella trender och och Ja, så skapar vi våra egna alltså Kygo musiken kommer ju från hjärtat i Kygo liksom. Det kommer mm. inte från någon stad. Men har de successerna er kanske skapat lite sån självtillit för uh, den ja. nya ny generation musiker då? Helt sikkert. Altså hvis du sitter på rommet nå og legger ut noe fliff og flaff på soundclouden din, så altså, det var jo der eh, Shigo også ble oppdaget. Så det er jo på en måte, eh, du har verden inne i computeren din på jente- eller gutterommet ditt. 
Mm. Så egentlig det er liksom fremveksten av sosiale medier kanskje, og, og tradisjonelle medier sin nedgang som har skapt det her rommet for norske artister. Ja, på like linje som med alle, alle andre artister som har er internet på en måte. Men, men ja, det er jo definitivt i musikbransjen i Norge så snakker vi om denne, denne perioden som veldig god. Og så er, det jo, er vi jo langt fremme i streamingverden da, i Norden. Det tar sig jo opp dag for dag selvfølgelig i USA og resten av verden. Men, men vi har jo vært tidlig ute med den teknologien. Mm. Halvor, hva tenker du eh, om fremveksten av nye norske artister? Um, gjør du de samme refleksjoner som Silje? Ja, så jeg tenker at på en måte har det aldrig varit lettere att nå ut, og på en måte har det aldrig varit eh, vanskeligere også. Fordi Nei. at eh, du har jo et bilde hvor det, jeg tror per dag slippes 30 000 låter på Spotify. Så at på en den det bildet med at man bare laster upp noe og lägger det ut, og så skal det leve sig selv. Det är er jo, tenker jeg, litt sånn naiv tilgang til tilnærming til å få ting til. Men så ser man også at ting kan ske. Altså, Alan Walker gav ut Faded som eh, connected med folk og tog fyr og for noen dager siden rundet en en milliard visninger på YouTube. Eh, så at det mener jeg jo er bare unikt og utrolig spennende og gir jo en utrolig selvtillit til eh, unge norske producenter og artister at Ingen kan sitta i dag och se si att det är er omöjligt att få musiken min ut. För det är er fullt möjligt. men samtidigt så må man idag ha en ganska ehm vara väldigt på när man ska ge ut ting också. Mm. Mm. Um, man har länge snackat om platsalget sin död. Ehm um, är det inte hur många plattor det säljs i Norge i årligt, du vet kanske doker? Nej. Nå jobbar jag med plattor längre på den. Nej, det er kanske inte lika intressant heller det? som det var exakt. Men är er det så att Spotify Vi tycker vi nyla. Ja. Men det är er ju mer som merch. Mm. Men är er det så att Spotify nu har kommit att rädda hela musikbranschen? Jag tror kanske att jag och Halvor syns väl det, men du kunde säkert hämta in ett par som ville ment det motsatte. Alltså att Spotify er roten til alt ondt fordi musikere ikke får betalt tilstrekkelig lenger. Men det har jo rett og slett bare blitt så brutalt som jeg sa i sted, at hvis ingen sånn faktisk hører på musikken din skikkelig mye, og gjerne skikkelig mange ganger, så får du ikke noen penger tilbake. Litt som at du för kunde ja som jag sa istället ha en hit och så köra upp en tv-reklam och så sälja massa seder och eh, du trängde liksom inte att tänka på om den blev om någon trycka på play på den ett på men nå ja det är er mycket det är er mycket härre eh, mm. men Spotify betalar pengar de gör det men men jag tror kommer lönslip kommer lönslip men en utfordring då om vi ska liksom se hela bilden det är er ju mm. klart att det Spotify har en större andel av yngre eh, målgruppe som yeah. hör på musik. Mm. Så er klart att vi du går in och ser på streamingtal på eh, stora för exempel då norska etablerade artister som säljer ut och säljer massebiljetter och har en stor karriär i Norge. Mm. Så eh, kan du ju se att streamingtalen är er ganska lave i förhåll till yngre typ artister. 
Så jeg tror nok at der er du en ganske utfordring ja, ja, ja. i forhold til at uh, har du en eldre målgruppe som ikke er på Spotify, og du skal ut med platen din, mm. så er det jo liksom, hvor skal den platen ut? Mm. Det er en uh, utfordring som jeg vet mange føler sikkert på. Men, men som også man vel ser ikke kanskje løsningen på, men, men flere og flere vil, altså flere og flere streamer for hver dag eller uke da, og at man, altså snart er det jo vi to som er de gamle, <laughs> og hører på, eller altså det vil med årene liksom endres da, siden Spotify og disse andre streamingtjenestene kommer til å være liksom den måten man konsumerer musik på. Men akkurat nu så definitivt hvis, hvis du har en, en målgruppe over 30-40, så er det litt vrient. Mm. Hvis du ser litt fremover om, la oss si, fem år da, hvordan markedsfører man musik da? Um, Skal gjette litt? Oh, det er spennende säker på många av de samma måtene, men jag Nej, vet Nej, jag vill ju tro att eller akkurat nu så känns det som Facebook ger dig en ny möjlighet uh, nästan var uke eller jag följer nästan varje gång där er måndag så är er det snarare okej, okay, vad hur kan vi annonsera nu? Uh, det utvecklar sig hela tiden och nya möjligheter i Snapchat och så på Sesinando nu så har vi testat sån och annonsera i på Insta Story. Eh, som man funkar jättebra. Det hade säkert inte funkat på en helt annan typ artist, men på han så har det bara varit helt eh, könge. Um, så då har streamingtalaren skutt i värre. Ja, inte på grund av det alene, men men ja, streamingtalarna på Sesinando som vi släpp förra fredag är er, uh, väldigt väldigt bra. Ligger och lurker under Astrid på topp 10 på Spotify nu. Ehm Plast till alla. Ja. Um, men uh, nej, jag tippar alla de digitala flätarna har uh, ja, byr på massor mer möjligheter och att det säkert dyker upp massor nya kanaler också. Uh, som ställer krav till oss som jobbar i detta ledde då och vara god på internet. Jobbar du på samma måten halva om fem år? Jag är er på internet alltså. Det är er... <laughs> det har kommit för att bli. <laughs> Nej men jag tror att uh, det är er, uh, flatene till artisterna. Jag tror det är er där liksom uh, vi ser uh, det är er ett enormt potential att ta ut och jag tror där ville bara vara en helt enorm växt. Jag tror vi kommer massa nya spännande möjligheter. och uh, så tror jag att hvis du Klar och det ser man allerede i dag. Altså, de største artisterna, de trenger ikke å gjøre intervjuer. De har sine egne flater, de har sine egne fanbaser, og det er de de eh, kommuniserer direkte med. Mm. Og har du nok av dem, så trenger du ikke TV, radio, de tingene der, fordi du har en fanbase som jobber for dig og låten din. Det er jo som en boble. Du kan sende live på Insta, og du kan ha liksom ditt eget TV. Så du sier om fem år så bokrukker ikke Astrid er sin på Skavland? Vi kommer gärna på Skavland og gleder oss til det. Men, Hei Skavland! Hei Skavland! Men, men jeg bare sier at uh, det er jo bare å se på, liksom, uh, se på de største artistene, globale artistene. Altså sånn, Beyoncé gjør jo ikke intervjuer lenger. Hun bruker sine flater på å kommunisere ut det hun ønsker å gjøre. Mm. Og så enkelt er det. Uh, så jeg sier ikke at liksom uh, vi ikke ønsker å jobbe med lineære medier, men man ser jo allerede nå at de flatene artistene klarer å bygge opp selv. Eh, og det er ofte flater som går helt under radaren, som ikke vi får med oss, og så plutselig så er det en artist som har eh, 
200 miljoner views på YouTube som ingen av oss har fått med sig. Och så mm. står det folk kör runt hjörnet för det de har er hyposeden. Mm. Så där så där er så många er nya fenomener som uppstår som uh, lätt går under radarn för det är er på artisternas egna flater. Ja. Det var ju det som på något sätt var uh, idén till detta The Stream programmet att för att få vara med på äkta så måste du faktiskt klara klara och skapa en following som jag föreläser är er ett bilde på hur det funkar nu. Jeg så ikke på det, men jeg tror det var et bra program. Men du hørte kanskje på låtene på Spotify? Uh, ja, en av de. <laughs> bra. Du, vi, vi må runde av her. Uh, takk for at dere kom. Uh, vi gleder oss til mandag for å se hvilken ny måte vi kan annonsere på Facebook. <laughs> ja, ja. <laughs> Og takk til du som hører på. Hallig! Takk, takk.